0: Vous allez écouter un épisode du Craft Project. Le Craft Project est un podcast bien sûr, mais c'est aussi une association de loi 1901 qui œuvre pour promouvoir, rassembler et soutenir les métiers d'art. Que vous soyez artisane, artisan, étudiante, étudiant, professionnel des métiers d'art ou passionné, rejoignez notre communauté d'amoureux de la matière et de la beauté en adhérant à notre association sur le site thecraftproject.fr. Pour parler à nos cœurs de faiseurs, de chercheurs de sens et de rêveurs. Je suis Raphaëlle Lebeau et aujourd'hui j'interroge Inès Mesmar. Inès Mesmar est la fondatrice de l'association La Fabrique Nomade. Habitée par une intuition puissante, elle a imaginé un dispositif permettant d'intégrer les artisans réfugiés dans l'écosystème des métiers d'art français en les identifiant, en les formant, en les plaçant dans les grandes maisons. Chaque jour, elle déplace des montagnes pour donner âme et corps à son projet, permettant à des artisans d'exercer en France le métier et la matière par lesquelles ils sont habités. Pour Inès Mesmar, comme pour nous tous ici, un métier d'art n'est jamais simplement un travail. C'est un destin, c'est une quête, c'est une identité. En permettant à des réfugiés qui ont tout quitté de retrouver leur métier, elle leur rend tout simplement leur dignité. À travers Inès Mesmar et à travers les artisans qu'elle accompagne, nous sentons à quel point notre cause, la transmission et la pérennisation des métiers d'art, est universelle et, j'ose le dire, sacrée. Bonjour Inès Mesmar.
1: Bonjour. Comment l'artisanat est entré dans votre vie Eh bien, c'est rentré déjà toute petite, quand j'allais dans la maison de mes grands-parents, dans la Médina de Tunis. Donc, c'est une Médina... Euh qui était très populaire. Il y avait beaucoup d'ateliers d'artisans. Donc, juste en bas de la maison de mes grands-parents, il y avait un menuisier. Mais il y avait tous les savoir-faire, en fait. Racontez-nous, il y avait quoi ah, Donc, il y avait un menuisier, des talandiers... Des dinandiers, pardon. qui travaillent le cuivre. Euh, il y avait également euh, la broderie, la confection des costumes traditionnels. Après, il y avait des spécialités aussi, euh, spécifiquement euh, tunisiennes. Le travail du cuir la bijouterie, donc euh, voilà, plein de savoir-faire très différents. Et moi, je je reconnaissais le quartier à, aux odeurs et aux bruits. Racontez-nous
0: ces odeurs et ces bruits. Est-ce qu'il y en a particulièrement qui sont restés dans votre mémoire Il y avait l'odeur du
1: bois et des outils qui frappaient la matière et notamment du métal donc euh, des espèces de, comme des sons de cloche en fait, tuc, 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 comme ça mmh. euh, parce qu'il gravait aussi le métal donc euh, il y avait des claquements en fait euh, entre la matière et l'outil et puis les odeurs de bois et c'est comme ça que je reconnaissais le quartier je me... parce que dans la Médina on se perd vite surtout quand on est petit qu'on connaît pas et moi je me repérais comme ça avec l'odeur du bois que j'arrivais à... à remonter jusqu'à la maison de mes grands-parents Grâce aux
0: ateliers. Oui. Donc alors aujourd'hui, on va faire un exercice euh, inhabituel pour nous. Ça va être un podcast de promo et de pure promo de votre projet, de votre association. Parce que euh, cette association, la Fabrique Nomade, défend des valeurs et a un projet auquel nous, au Craft Project, nous sommes très sensibles. Donc ça ne va pas être les questions habituelles d'interview d'artisans d'art que je vais poser. Mais on va se balader pour comprendre la naissance de ce projet et comment vous, Inès, avez porté ce magnifique projet depuis euh, plusieurs années. Ça fait... Alors racontez-nous
1: un peu la genèse. Alors donc moi je suis ethnologue de formation, donc je n'ai pas de lien directement ou même indirectement avec l'artisanat, si ce n'est en 2015 quand je découvre que ma mère est brodeuse. Je découvre en fait complètement par hasard ses broderies au fond de son armoire. En les découvrant, je découvre que ma mère elle avait un métier. Je découvre en fait son histoire professionnelle, comment elle a appris, comment elle a exercé. J'avais 35 ans quand je découvre ça. Et c'était quoi Elle travaillait par ailleurs. Elle a... Donc, elle a travaillé en Tunisie, à la maison. Hein. Elle a appris euh, son savoir-faire euh, dans une école de filles où on leur transmettait euh, bah, le crochet, le tricot et la broderie. Et ma mère s'était spécialisée en broderie. Elle a fait aussi une école de couture italienne à Tunis. Et puis, elle a réalisé euh, plusieurs broderies, principalement sur du linge de maison. Et puis ensuite, elle a quitté la Tunisie euh, et son savoir-faire avec. C'est-à-dire qu'en arrivant en France, elle a complètement abandonné son savoir-faire parce qu'elle savait pas où s'orienter ni comment. Et puis surtout, elle avait considérer que son savoir-faire n'avait plus de valeur et puis voilà, elle n'avait plus tout l'écosystème qui était autour d'elle pour pouvoir euh, retrouver, euh, voilà, un peu des repères et pouvoir, euh, elle, se lancer ou continuer cette activité. Mais au point de ne pas vous en parler, elle brodait même pas à la maison non. pour le loisir Non. Au tout début, quand elle arrivée, elle avait apporté ses cercles à broder et puis après, euh, elle a complètement euh, abandonné parce que l'exil, c'est pas facile. Pouvoir se repérer, enfin, euh, il y avait tellement de choses à intégrer et puis elle a surtout, euh, voilà eu six enfants, et elle s'est occupée de leur elle éducation. Avait pas le temps. Donc, euh, mais je pense que surtout, elle avait vraiment considéré que ça valait rien, en fait. Et donc, euh, moi, découvrir, surtout moi, en tant qu'ethnologue, de découvrir que ma mère avait un métier, un savoir-faire, qu'elle n'avait pas valorisé, m'a vraiment bouleversée, en fait. Euh, je me suis rendue compte qu'elle aurait pu devenir quelqu'un, elle aurait pu faire quelque chose de sa vie, et puis surtout trouver sa place en France, ce qu'elle n'a pas fait, au final. C'est comme ça, voilà, et il s'est pas arrivé à n'importe quel moment, c'était en 2015, en plein pic de la crise migratoire. C'est comme ça que m'est venue cette intuition euh, très forte, que sans doute parmi les personnes qui arrivent, hommes, femmes, à Paris, sur notre endroit parisien, il y a sans doute des personnes qui, comme ma mère, sont en difficulté pour faire valoir leur savoir-faire, pour faire valoir leur expérience et qui ne savent pas comment s'orienter. Et donc j'avais eu un tel sentiment de gâchis que ça m'a donné une force assez incroyable de pouvoir effectivement de me dire bah, « je vais aller en quête de ces personnes-là » et essayer de comprendre quelle est leur situation et comment les aider. Parce que c'est ce que fait aujourd'hui la Fabrique Nomade, c'est qu'elle
0: propose à des personnes réfugiées en France qui ont un savoir-faire artisanal de travailler, de leur savoir-faire, de leur amener des missions, de leur amener des commandes, de alors, les former
1: peut-être Alors c'est plutôt d'abord de la formation. Ah, L'association a pour objectif et mission principale de valoriser leurs compétences et de leur permettre d'adapter leur savoir-faire au marché français. Il s'agit d'artisans d'art hommes-femmes qui ont acquis une expérience dans leur pays d'origine, dans l'artisanat et qui rencontrent, en venant en France, des difficultés à le faire valoir, mmh. pour plusieurs raisons. D'abord, la barrière de la langue, l'absence de réseau, la méconnaissance du marché, et surtout, en fait, une des principales difficultés, c'est que ces personnes-là, quand elles cumulent ces freins-là, sont orientées vers les secteurs en tension, qui veut dire ménage, sécurité, BTP, restauration où en fait, non seulement elles ne valorisent pas leurs compétences, mais en plus, il y a un processus de déclassement professionnel, c'est-à-dire qu'elles vont perdre aussi leur savoir-faire au fur et à mesure des années. C'est un double conséquence, d'avoir déclassement et la perte de savoir-faire, donc aussi c'est des savoir-faire que l'on valorise pas sur notre territoire, et en même temps, perte d'estime de soi, perte de confiance, donc euh, avec des conséquences assez importantes pour certains qui ont 15, 20 ans, 30 ans de métier, qui ont mis des années à maîtriser des gestes, et finalement, euh, rentrent en dépression parce qu'elles ne trouvent pas leur place. Ah ben ça, je crois que
0: tous les auditeurs du Craft Project qui ont entendu maintenant 57 épisodes qui racontent des destins d'artisans, un destin d'artisan, c'est pas anodin, c'est une rencontre avec la matière, c'est vraiment une destinée. Et je mm. pense que tout le monde peut s'imaginer l'arrachement que ça peut être euh, d'être arraché de sa matière, de ses outils, de son savoir-faire transmis depuis
1: mm. des générations. Mm. Donc euh, oui, c'est tout à fait ça, c'est que c'est vraiment complètement lié à l'identité de la personne. Et donc du coup ça a des vraies conséquences, je pense que ça peut s'élargir à, à plein de métiers, mais c'est vrai que ces personnes ont la particularité d'avoir un savoir-faire passion, mmh. avec ce lien très fort avec l'estime de soi. Et donc euh, prenant conscience de, de ces difficultés et prenant aussi conscience qu'il n'y avait pas de réponse adaptée, l'objectif de la Fabrique Nomade c'était justement de créer une réponse puisqu'elle n'existait pas. Avec d'abord un dispositif de formation qui a d'abord commencé par un programme d'accompagnement qui était deux mois et demi. Aujourd'hui, on est sur un dispositif de formation certifiant qui dure neuf mois, Donc, qui s'est euh, vraiment développé et étayé au fur et à mesure des années en essayant d'identifier quels étaient les besoins, comment on y répondait, euh, est-ce qu'on le faisait bien ou pas, ou comment il fallait compléter. Donc vraiment dans une démarche d'amélioration continue au fur et à mesure des années. Et puis, on a une activité de fabrication aussi, qui est effectivement un tremplin à l'insertion professionnelle, puisqu'on va mobiliser nos artisans qu'on accompagne en formation pour les solliciter sur des projets et une activité d'accompagnement à l'insertion professionnelle. Donc là, euh, notre objectif, c'est de leur permettre de trouver leur juste place euh, sur le marché du travail et plus largement dans la société. Et donc vous, ethnologue, vous êtes devenue entrepreneuse. <rire> c'est ça, <rire> exactement. Comment vous avez fait C'est colossal comme projet j'ai vraiment démarré de rien, je pense que tous les entrepreneurs, euh, enfin beaucoup en tout cas se retrouvent je pense dans mon parcours, on n'a on pas nécessairement toutes les compétences euh, pour monter un projet, euh, mais euh, la motivation, il euh, y avait une telle énergie, une telle conviction très forte euh, qui bah, effectivement... Aider à, à surmonter euh, l'ensemble des difficultés que j'ai pu euh, rencontrer dans ce parcours et dans le développement aussi de la Fabrique Nomade. Mais, mais j'ai eu aussi euh, beaucoup de chance ou alors un, un projet bien positionné, bien défini, euh, qui fait qu'on m'a ouvert beaucoup les portes. Donc euh, pour donner un peu les grandes étapes, euh, la Fabrique Nomade, moi, je candidate auprès d'un incubateur euh, au sein des audacieuses qui est menée et montée par La Ruche. La Ruche, qui est un incubateur euh, d'entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire, je bénéficie d'un accompagnement de neuf mois qui me permet de structurer déjà la première action pilote, qui est ce premier programme d'accompagnement, avec pour objectif de créer une première collection capsule pour montrer et valoriser le savoir-faire des artisans. Donc c'est la première collection trait d'Union. Aujourd'hui, on en est à la sixième. merveilleux, Qui sont le fruit d'une collaboration entre nos artisans et des designers qui se portent bénévoles. Et l'objectif, c'est vraiment un dialogue, vraiment une rencontre de savoir-faire. Le designer qui apporte son expertise et sa méthodologie de création et de conception. Et puis les artisans qui transmettent leur savoir-faire. Et, et c'est vraiment un dialogue où chacun fait un pas vers l'autre. Et l'objet vraiment naît littéralement de cette rencontre-là et de cet effort commun en fait réciproque que chacun a fait. Et ce qui est intéressant, c'est aussi qu'on se rend compte à travers ces collaborations, elles sont vraiment positionnées de pair à pair. Il n'y a pas l'artisan qui arrive avec son savoir-faire. Il se positionne en tant qu'artisan et le designer au même niveau. Et ça, c'est intéressant et c'est même très important parce que ça permet de restaurer l'identité professionnelle des artisans qui, par le parcours migratoire et aussi leur trajectoire ici, font que bah, c'est parfois très compliqué. Très souvent, au départ, les artisans Non, non, c'est le designer qui sait, moi je sais pas, c'est à lui de dire, moi je sais pas. » Donc, c'est petit à petit de les amener à être vraiment dans l'interchange et de valoriser aussi tout leur capital de connaissances et de compétences. Et donc ces collections, elles ont vraiment deux objectifs. D'abord pédagogique. L'objectif c'est de leur permettre effectivement d'adapter, de comprendre le contexte du marché français à travers cet échange avec le designer, mais aussi de promotion, puisque l'objectif à travers ces objets c'est de montrer ce qu'ils savent faire. Ça, ça rejoint une problématique
0: des métiers d'art et des artisans d'art en général. Évidemment, pas seulement les artisans réfugiés, c'est de, de trouver un plus juste équilibre entre l'artisan d'art et son designer. Et c'est vrai, ce que vous dites là, ça va résonner énormément pour nos auditeurs.
1: Comment les artisans réfugiés viennent à vous Comment vous allez les chercher au début, en tout cas, comment vous avez fait mmh. J'ai eu aussi beaucoup de chance et que suite à cette incubation, il y a eu un premier communiqué de presse qui a été lancé par euh, Les Audacieuses premiers articles de presse tout de suite, euh, donc en Libération, euh, France 24, euh, j'ai eu plusieurs articles de presse et tout de suite en fait ça a permis de relayer l'action auprès des structures d'hébergement qui ont lu ces articles et qui euh, ont commencé à m'orienter les premiers artisans. Donc il y avait euh, d'ailleurs, on les voit ici, euh, Yasser qui est potier soudanais, Ablaï qui est couturier et brodeur, euh, donc il travaille la Cornéni qui est un couturier sénégalais. Et puis, on voit aussi Abou Dubaev, qui est staffeur et stucateur tchétchène. Donc, on a ces trois premiers artisans qu'on commence à accompagner avec rien. J'avais pas de lieu, je n'avais pas d'accord avec <rire> rien du tout. Et Mais donc, non, voilà. vous venez chez vous, Comment vous Non, non, en fait, on... on nous a prêté des espaces. Donc, les ateliers de Paris ont été les premiers à nous soutenir. Donc, ils nous ont mis à disposition... Euh... D'abord, un premier espace pour faire cette rencontre avec les designers et puis ils nous ont prêté un espace d'atelier. Je m'étais approchée d'un atelier de céramique à Montreuil qui avait mis à disposition aussi une salle. Enfin voilà, ça s'est vraiment fait mmh. de briques de rocs au départ, <rire> des lieux qu'on nous a effectivement prêtés, mis à disposition avec des moyens enfin, qui étaient juste les miens. Et puis, progressivement, on a vu aussi les effets. On a lancé notre première campagne de crowdfunding avec le lancement de cette première collection au moment des Journées Européennes des Métiers d'Art. Donc, on a été accueillis à l'INMA. Et puis, euh, au Designers Day, où on a fait vraiment toute notre campagne sur deux événements, ce qui nous a permis de faire connaître l'association, de promouvoir cette première collection. Et ensuite, de cette première expérience, on en a tiré beaucoup de choses. Ça nous a permis de nous rendre compte que bah, ce n'était pas suffisant de faire juste la collaboration, on a ajouté du français, de plusieurs actions. Donc, mmh. on est passé un accompagnement de six mois, puis ensuite, à une formation de, de neuf. Et donc, vraiment, vraiment les étapes, cette première incubation, elle a été vraiment structurante parce qu'elle m'a permis d'identifier quels étaient les acteurs aussi de l'écosystème. Près de qui j'allais travailler, donc mmh. l'INMA, les ateliers de Paris, et puis progressivement, petit à petit, ça s'est développé. Participer aussi à, à des événements importants du secteur, parce que j'avais la conviction qu'il fallait absolument que les artisans soient reconnus par les acteurs du secteur. Par les faire. Exactement. C'est pour ça qu'on est venu au Viaduc des Arts. Mmh. Hein. Là où euh... on est aujourd'hui, on enregistre, on voilà. est... vous êtes dans une des arcades, Tout du à Viaduc fait. des Arts. Voilà. Et de faire un certain nombre d'événements qui étaient liés au secteur pour justement, à la fois faire connaître l'association, mais surtout positionner nos artisans dans le secteur des galeries avec d'autres artisans Bien français. Sûr. Donc, ça a été vraiment toute la démarche. Et progressivement, l'association a commencé à développer une activité de fabrication où euh, des entreprises, des marques, nous sollicitaient pour euh, faire appel au savoir-faire de nos artisans. Donc, on a commencé à réaliser pour la Maison Patou des broderies pour le, le costume de Barbara Cassin qui est entrée à l'Académie française. Donc, euh, tout un travail de broderie, puis on a réalisé des trophées pour la ville de Paris, puis des projets ensuite de confection textile. Et du coup, on s'est dit, en fait, finalement, on répond aussi à une demande. Et on a donc lancé en 2021 un atelier de confection textile, parce qu'on s'est rendu compte que parmi les artisans qui nous étaient orientés par les structures d'hébergement, les associations qui donnent des cours de français, le Pôle emploi, l'OFI, donc ils sont tous nos prescripteurs, il y en a plus de 400 sur l'île de France. Parmi ces personnes, il y a plus de 50% qui sont couturiers. D'accord. Et donc, du coup, pour nous, à la fois, ben, un potentiel de personnes, en sachant que le, le secteur, eh bien aujourd'hui, c'est plus de 8000 emplois qui sont non pourvus en France. Mmh. Il y a un vrai besoin avec euh, voilà, toute la problématique de la relocalisation, puis de la réindustrialisation française de ce secteur-là. Donc, du coup, des besoins importants et des personnes qui sont là, mais aujourd'hui qui n'arrivent pas à accéder au marché du travail parce que euh, non reconnues dans leurs compétences et leur expérience.
0: Complètement. Et ça, nous, on le constate au quotidien hein, dans notre travail dans le secteur des métiers d'art. C'est la difficulté à recruter Recruiter. du personnel qualifié.
1: Oui, complètement. Donc, la fabrique nomade, c'est vraiment un, on va dire, le chaînon manquant entre mmh. des compétences qui arrivent et un secteur qui est aussi en difficulté de recruter et de vraiment mettre en relation ces deux besoins-là. Tout à fait. Et vous vous attendiez à ce que finalement ça aille aussi vite En réalité, je ne m'attendais pas à grand-chose. <rire> <rire> C'est-à-dire que j'étais tellement convaincue de la nécessité de les accompagner et de la pertinence de la démarche dans le sens où ça répondait à leurs besoins et aussi à des besoins de marché que, évidemment, quand on lance le projet, on ne sait pas du tout par quel chemin on va passer. Mmh. Ni qui va nous ouvrir la porte, ni comment les choses vont se passer. Je pense que, voilà, à aucun moment j'ai imaginé ce chemin-là. Mais j'ai été suffisamment portée par mes convictions et ah. la foi. La foi. En... Et puis de voir ces personnes-là, et puis l'histoire de ma mère m'a énormément portée, que je me dis, il y a tellement plus de richesse qu'on peut créer en valorisant ses talents, en valorisant ses personnes que, euh, voilà, il faut y aller, quoi. Et évidemment, il y a des moments, ils sont pas faciles, hein. Bien sûr. Des moments très difficiles parce que, euh, voilà, on n'a pas toujours tous les moyens et puis parfois on est face à nos propres limites aussi. Et donc, euh, du coup, il faut quand même continuer à aller de l'avant et, et porter, porter, porter. Donc c'est énormément aussi d'engagement personnel et, mais euh, évidemment, ça vaut, ça vaut la peine. Alors justement, les ressources, comment vous êtes allé chercher des sous et auprès de qui Alors, la première collection et je dirais le premier accompagnement nous a permis de vraiment faire une première expérimentation. Et donc, cette première expérimentation m'a permis de justifier de l'intérêt de la démarche. Donc, à partir de 2018, j'ai commencé à faire une levée de fonds auprès de partenaires publics, mais aussi de fondations privées, pour expliquer la démarche, pour expliquer ce qu'on allait apporter et montrer déjà les premiers résultats. Et donc, c'est comme ça que petit à petit, j'ai réussi, euh, pas toute seule, hein, à lever les premiers fonds pour financer le programme d'accompagnement et ensuite la formation. Et pouvoir vous entourer Et pouvoir m'entourer, alors au départ, que bénévole principalement. Mmh. Moi, j'ai été bénévole pendant trois ans. D'accord. Avant de pouvoir me salarier en tant que directrice de l'association. Et d'équipes, euh, au début, assez jeunes, euh, qui étaient stagiaires ou services civiques. Et euh, petit à petit, progressivement, ensuite à recruter des personnes. Aujourd'hui, il y venues... a combien de personnes dans l'association On est huit salariés. Huit salariés et des bénévoles. Des salariés, des bénévoles
0: et deux stagiaires. D'accord. On a une petite équipe de 10. Ouais, oui, vous êtes une très belle équipe. Et alors, justement, pour la petite histoire et le lien entre nos associations, mm -hmm. donc uh, Colline Arlet, qui a été une merveilleuse stagiaire pour le Craft Project pendant six mois, va maintenant faire son alternance pendant un an avec vous. Oui. Donc, on est très fiers de cette passation <rire> de flambeau. <rire> Tout à fait. <rire> Ça va être une jolie histoire. Alors, je reviens au sous parce que c'est un sujet très important pour l'engagement et puis pour pouvoir être efficace quand on a des belles bon. idées comme les vôtres. Combien vous avez levé au départ pour pouvoir commencer
1: à agir j'ai agi tout de suite, enfin fait. j'ai pas attendu d'avoir l'argent, hein. j'ai ouais. commencé des premières missions les premiers sous m'ont permis d'investir euh, dans du matériel hein, parce qu'évidemment la formation est entièrement gratuite pour les artisans mmh. on finance tout le matériel les espaces les lieux les fournitures les fournitures euh, tout tout et on a accueilli plus de 20 savoir-faire différents donc il faut mmh. imaginer que derrière c'est de l'investissement en machine mais au départ j'avais vraiment rien donc euh, ça s'est vraiment fait au fur et à mesure et petit à petit qu'on euh, identifiait des besoins on allait chercher des fonds spécifiques donc auprès de fondations privées mais c'est un -ce travail hein. c'est sûr que c'est un
0: travail <rire> en soi et ça oui on commence nous à, à l'aborder avec le Craft Project et on, on se rend bien compte que enfin voilà je crois qu'on peut mesurer l'implication que ça a dû être pour vous mmh. les sacrifices personnels que ça mmh. a représenté et l'énergie colossale que vous avez déployée mais portée par votre rêve et c'est vrai que nous on arrive presque après la bagarre là et on vous voit installé avec ses ateliers avec ses artisans on sent que c'est une sacrée route <rire> et qui va certainement être longue alors j'espère <rire>
1: il y a quoi devant c'est quoi le rêve de l'association je dirais que la, la vision qui est portée par la Fabrique Nomade, c'est vraiment de permettre à ce que ces personnes euh, trouvent leur place euh, dans la société. C'est vraiment, j'irais presque un rêve citoyen plus qu'autre chose. Hein. C'est vrai que je raconte beaucoup l'histoire de ma mère mais moi je suis femme issue de l'immigration et j'ai vécu aussi avec des parents qui n'ont pas été valorisés qui ne se sont pas valorisés eux-mêmes et, et ça, ça a forcément des conséquences sur les générations suivantes. Et si je le fais c'est effectivement pour permettre à ce que ces personnes puissent se sentir des acteurs à part entière de la société valorisés selon leurs talents, leurs compétences mais qui se sentent à un moment donné faisant partie de la société et et je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup de travail à faire là-dessus. Vraiment, les objectifs, c'est d'arriver à démontrer à travers le modèle de la Fabrique Nomade, mmh. qui est aujourd'hui très spécialisée, hein. Euh, puisqu'on est vraiment uniquement euh, dans le secteur de l'artisanat d'art, mais d'arriver à, à créer un nouveau modèle d'intégration. Mmh. Donc c'est vraiment sur le champ sociétal hein, qu'on agit à travers l'artisanat, mais c'est intéressant parce que d'abord l'artisanat c'est démonstratif, parce qu'on voit les choses d'une manière concrète, et puis aussi si on arrive à insérer des personnes qui sont dans un secteur très spécialisé, ça veut dire qu'on peut faire plus largement ailleurs aussi. C'est vrai, et je trouve que ce qui est très beau aussi, et évidemment ça, ça nous touche
0: beaucoup, c'est que ça parle de l'universalité des métiers d'art. Et à quel mmh. point ça réunit, mmh. en fait À
1: quel point la matière réunit les gens mmh. Le savoir-faire. Euh, et puis, on dit, ici, il y a une langue commune, c'est le savoir-faire. Ouais, voilà. On parle tous le même langage, c'est celui du geste, et celui des mains. Et ici, on a accueilli plus de 28 nationalités différentes. Donc, euh, voilà, ça montre à la fois la diversité qui arrive en France et qu'on voit, on soupçonne pas forcément les potentiels et les richesses. Mais voilà, c'est 20 savoir-faire, 28 nationalités, euh, c'est puissant. Et il y aurait des dialogues, enfin euh, j'imagine peut-être que vous les avez déjà mis en place, à faire
0: entre des savoir-faire euh, équivalents, euh, en comment ils sont pratiqués, entre quelqu'un qui l'a appris en France, quelqu'un qui l'a appris en Tchétchénie, est ce que ça peut donner, nous on serait ravis de les raconter, est-ce qu'il y a des dialogues
1: comme mmh. ceux-là Alors, euh, par exemple, euh, c'est ce qui a attiré, je dirais, le groupe LVMH, qui est euh, notre partenaire depuis 2019, qui nous soutient sur le dispositif de formation euh, Métiers d'Art, dont l'objectif est de préserver aussi, par notre travail, ces savoir-faire et aussi permettre des dialogues entre euh, leurs maisons, les artisans, des créateurs et puis nos artisans. Et donc, depuis maintenant deux ans, on a un artisan d'art de la Maison Chaumet ouais. qui vient donner des cours euh, au bijoutier une fois par semaine. Et effectivement, et c'est ce qu'il explique. Il dit, bah, moi, je transmets voilà les techniques euh, françaises et puis bah, moi, je découvre aussi d'autres façons de faire et, et ça m'enrichit beaucoup. Et je pense qu'il y a vraiment ce double intérêt. Et, et ce que je dis, c'est que les artisans, ils ont cet ADN commun, ce langage commun. Et euh, malgré les barrières de la langue, ils arrivent toujours à se comprendre. Et puis, il y, y a un enrichissement parce qu'il y a une curiosité euh, partagée. C'est magique. C'est toujours très émouvant. Et alors justement, là, évidemment, comme on est écouté essentiellement par
0: des merveilleux artisans d'art français, ils vont avoir envie de venir vous voir, de peut-être partager leur savoir-faire. Est-ce qu'ils est qu peuvent se candidater pour être Bien bénévoles sûr. et raconter oui. leur savoir-faire, montrer un geste
1: Complètement. Alors nous, on s'appuie principalement sur un réseau de bénévoles professionnels, oui. Donc notamment un réseau d'artisans d'art euh, sur toute une phase d'évaluation technique ou de renforcement technique, comme le cas de Nicolas Tapou, euh, qui est euh, bijoutier au sein de la Maison Chaumet, mais plus largement de brodeurs, de couturiers, de modélistes qui viennent transmettre leur savoir-faire, leur expertise, et puis être dans le dialogue. On a besoin de ces artisans parce que euh, nous, on est assez généralistes, parce qu'on mmh. a plein de savoir-faire très différents. On n'est pas spécialiste en tout, si on ne pourrait pas. Et du coup, on s'appuie vraiment sur ces forces vives qui nous permettent d'accompagner au mieux nos artisans dans le déploiement de leurs compétences, dans leur adaptation. Parce qu'il faut bien imaginer que les métiers sont pratiqués d'une manière différente d'un pays à l'autre, n'ont pas toujours les mêmes matériaux ni les mêmes outils. Et donc, quand ils arrivent ici, ils les découvrent et donc ils, ils les apprennent aussi. C'est hyper important pour nous qu'on ait l'appui des artisans français. Ben, je pense que... L'appel la... est passé. Voilà, <rire> l'appel est passé. Je
0: pense que vous n'allez pas être déçus du, du voyage parce que c'est évidemment une rencontre qui peut être tellement riche et apporter énormément des deux côtés. C'est merveilleux. Alors, on a parlé d'LVMH, qui est un partenaire historique pour la Fabrique Nomade, mm -hmm. qui est un de vos grands soutiens. Mm -hmm. Vous avez aussi évoqué des fondations. Je voulais vous proposer qu'on dise leur nom parce oui. que c'est l'occasion de
1: les remercier. Bien sûr. Alors, il y a les fondations privées. On a la fondation Abbé Pierre, oui. Euh, qui nous soutient, la fondation Vinci, on a eu la fondation Placo-Plâtre, NG. Agir sa vie, qui nous a soutenus pendant deux ans. Et puis ensuite, les institutions publiques euh, qui sont la ville de Paris, le département de Paris, la région Île-de-France, et puis au niveau national, euh, depuis pas mal de temps aussi, euh, l'ADN qui a changé de nom. Et tous les ans, il faut à nouveau ouais. tenir leur soutien ouais, C'est des soutiens qui sont juste sur une année. d'accord euh, Ça peut arriver qu'ils soient sur deux, mais c'est quand même assez rare. Donc, euh, tous les ans, on rabat la carte. Ah, oui. Donc, tous les ans, c'est euh, levée de fond euh, quasiment en continu sur toute l'année. Et on peut d'un budget de quel montant là, là, par exemple, pour l'année 2021, on est euh, sur un budget global euh, de plus de 700 000 euros. D'accord.
0: Mmh. Oui, c'est une très belle association. Le podcast finit souvent par cette question, même si je ne dis pas qu'on finit là, mais ça donne envie <rire> de la poser là. C'est qu'on connaît une fée des métiers d'art au Craft Project. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour vous, très concrètement, avec sa baguette magique
1: oh. <rire> Nous, c'est nous aider à développer nos activités. Aujourd'hui, l'association dépend à 80-90% de subventions, notamment depuis le Covid. Nos activités ont ralenti et du coup, on a un niveau de dépendance très important des subventions. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est arriver à véritablement développer cette activité de fabrication, à la fois dans le textile, mais aussi sur la partie métier d'art. Parce qu'à la fois, c'est des ressources propres pour l'association et c'est aussi un tremplin pour nos artisans. Et ça démontre qu'on est créateur aussi de valeur pour le territoire à travers ces savoir-faire qui sont valorisés, réinvestis. Et donc, euh, effectivement, s'il y a des créateurs, euh, des marques, des entreprises qui souhaitent faire appel à nos artisans et leur savoir-faire, eh bien, effectivement, ce serait un bon moyen de soutenir euh, l'association euh, voilà à travers.
0: Alors, très concrètement, ils peuvent faire appel à vous pour de la bijouterie oui.
1: Pour de la confection, oui. du patronage, voilà. quoi d'autre Du prototype jusqu'à la production en, en série. D'accord. Donc on peut être de, sur de la création d'œuvres d'art. C'est le cas, là on est sur un projet d'œuvres d'art qui allie euh, cinq artisanes. D'accord. Euh, jusqu'à euh, effectivement la production bah, peut-être plus simple euh, en petite série ou en moyenne série. Quoi. Alors l'atelier de confection textile c'est vraiment un atelier de fabrication à part entière. On a quatre couturiers qui sont salariés de la structure. D'accord. On a un objectif euh, l'année prochaine de passer à 12 couturiers par an, avec un objectif d'insertion professionnelle de 40 couturiers d'ici trois ans insérés sur le marché du travail. Donc euh, l'idée, c'est effectivement d'être une unité de fabrication euh, sur le territoire parisien et de répondre à des besoins de marques qui portent les valeurs à la fois euh, de l'inclusion mmh. et de la fabrication locale. Voilà pour ceux qui nous entendent et qui est sont lancé. touchés effectivement par ces valeurs-là. Et puis cette activité euh, plus métier d'art pour le coup là on va avoir des savoir-faire plus spécifiques de broderie, bijouterie euh, allant euh, on a le crochet également, euh, la mosaïque voilà, la mosaïque, exactement. Et puis il y a toujours des nouveaux métiers en fait. Tous les ans.
0: C'est ça, <rire> ça qui est merveilleux, c'est que ça oui. se renouvelle sans arrêt. Mais alors oui. vous allez devoir pousser les murs parce que là déjà
1: vous êtes un peu serré. Bah, euh, voilà, on, on est en train d'agrandir nos espaces, donc on a la la possibilité de créer une médianine, euh, donc qui va nous augmenter la surface de 100 mètres carrés et puis peut-être la possibilité de prendre un, un autre espace à court, moyen terme.
0: Oui, c'est ça, parce que le rêve, ce serait d'avoir un atelier Fabrique Nomade avec euh, tous les artisans euh, mm. sur place euh, et pouvoir grandir. est-ce que vous auriez euh, dans les projets de faire avec ce projet-là,
1: mais ailleurs en France, dans les autres grandes villes françaises Alors, on a beaucoup de demandes, enfin en tout cas, de porteurs de projets. On a des artisans qui nous sont euh, identifiés par des structures... Euh, le modèle de la Fabrique Nomade est difficilement duplicable parce qu'il est très dépendant, comme je vous le disais, oui. des, des subventions. Et puis, l'identification des savoir-faire euh, sur l'ensemble du territoire français, c'est plus qu'un défi. Mmh. Euh, parce qu'en en fait, on va avoir deux personnes dans la région Rhône-Alpes, mmh. une personne qui va identifier. Dans... Et donc, du coup, développer tous ces moyens-là pour un potentiel de personnes... Euh, peu important, c'est oui. compliqué, sachant que la région Île-de-France est la première région d'accueil mmh. et c'est déjà un combat d'identifier tous ces savoir-faire sur un territoire qui est quand même assez concentré. Quand on va en région, eh bien, c'est tout de suite plus compliqué parce que du coup, euh, c'est un territoire qui est beaucoup plus étendu, avec une ruralité aussi plus forte et donc du coup, des cas plus isolés. Mmh. Donc du coup, tout de suite, ça implique des questions de mobilité, de déplacement. Donc, on est en pleine réflexion justement sur les mage et la manière de simplifier aussi notre modèle de manière à pouvoir répondre. Mmh. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est plutôt des personnes qui montent à Paris, pour lesquelles on essaie de trouver des solutions d'hébergement et qui font le dispositif de formation. Et on a cet effet inverse, c'est-à-dire plutôt de positionner dans l'emploi des personnes en région, donc des personnes qui sont installées ici qui suivent la formation et de trouver des opportunités d'emploi en région parce qu'il y a des besoins en région euh, très importants. Et alors, très concrètement, justement, si on a
0: envie de recruter un de vos artisans, comment on fait
1: ben, On nous contacte. On vous euh, téléphone euh, Tout simplement, oui, oui, tout simplement. Et les artisans le font. J'ai été contacté par plusieurs entreprises, notamment des entreprises du patrimoine vivant, qui ont des grosses difficultés à recruter, à identifier les personnes. Nous, on travaille vraiment sur un comment répondre à cette problématique de mobilité parce qu'une fois que les personnes sont installées ici, c'est pas non plus une mince affaire de leur proposer un emploi en région. Et donc, comment sécuriser ses parcours Comment faire en sorte que la personne puisse s'installer d'une manière la plus sécurisée possible dans une autre région où elle connaît personne, où souvent c'est assez isolé aussi Bien sûr. Et donc, du coup, voilà, il y a un peu tout ce travail-là. Donc là, c'est les prochaines étapes. Donc, on a développé un programme. On va essayer de le mettre en place, voilà, d'expérimenter des premières... Et ce qui est certain, c'est que de toute façon, les entreprises du patrimoine vivant et les petits
0: ateliers ont l'habitude de former les salariés qu'ils recrutent Bien à sûr. leur propre savoir-faire. Donc ça fait partie de leur processus. C'est nécessaire avec tout jeune diplômé, avec euh, tout nouveau salarié. Et là, évidemment, ils partent d'un point de départ qui est euh, excellent, puisque c'est des gens qui maîtrisent déjà le savoir-faire mmh. manuel, même si c'est pas dans leur matière. Oui. Je pense que c'est là où c'est une opportunité vraiment à saisir, c'est que un artisan d'art, et moi je le vois tout le temps, quand il s'exprime même en dehors de son territoire, il a une intelligence technique mmh. qui est acquise, quelle que soit la matière. C'est une dextérité Oui, c'est une dextérité ouais. et puis vraiment une mécanique de pensée, ouais. une intelligence de la matière, une intelligence de l'outil. Et Olivier Lebossé, qui est professeur en tournage d'art à l'école Boulle, donc tournage d'art, c'est un métier très spécifique, explique à ses élèves artisans, si tu peux être tourneur d'art, tu peux tout faire tu peux faire n'importe quel métier. Parce que ce qu'il leur transmet, lui, c'est l'intelligence technique. Et mmh. Je pense que voilà, donc c'est pour encourager euh, des entreprises à venir recruter chez mmh. vous, même si ce n'est pas des métiers qu'on a énumérés tout à l'heure. Je pense qu'il y a vraiment des jolis ponts euh, à mmh. dessiner. Alors depuis tout à l'heure, j'ai envie de vous demander si votre maman
1: a, a recommencé à broder <rire> Malheureusement, non. Mmh. Quand j'ai créé l'association, elle était déjà quand même assez avancée en âge. Et puis, c'est bien la grosse difficulté. C'est pour ça qu'il faut saisir tout de suite quand ils arrivent. Mmh. C'est qu'au bout d'un moment, on perd son savoir-faire. Ma oui. mère a 74 ans. Quand on ne l'a pas pratiqué depuis plus de 40 ans, c'est compliqué d'y revenir. Alors, j'ai bien essayé de m'y mettre moi aussi. Ouais. Mais je me suis affaire à d'autres choses <rire> qu'à la broderie. Mais j'ai quand même beaucoup plaisir à avoir. Mais malgré tout, et c'est là où c'est hyper intéressant c'est que la création de la Fabrique Nomad a changé beaucoup de choses dans sa vie. J'avais reçu le prix de la réciprocité, nous avons été ensemble à Perpignan pour recevoir ce prix et pour la première fois elle s'était présentée en tant que brodeuse après plus de 40 ans où Incroyable. elle n'avait plus du tout pratiqué ce métier. Ça a été assez étonnant parce que moi j'étais assez convaincue que bon, bah, pour elle il n'y avait plus grand chose qui allait changer. Et bien quelques jours après elle avait décidé de s'inscrire à des cours de français. Oh. Alors qu'elle avait toujours dit, mais non, mais à quoi ça sert Moi, ça me sert à rien, enfin, je parle avec personne. C'est une femme qui a été assez isolée, finalement. Euh, voilà. Et du coup, elle a eu envie de s'ouvrir au monde, elle a eu envie de s'ouvrir à la société parce que elle avait été reconnue. Le fait d'avoir pu juste se présenter comme ça, ça a été suffisant pour créer le déclic. Et maintenant, dès que quelqu'un arrive à la maison, un invité, elle sort tout de suite les broderies. <rire> c'est assez drôle. Est fière. Et oui, elle est, elle est très fière parce qu'elle s'est rendu compte qu'en fait, elle avait une valeur qu'elle-même, elle l'avait complètement sous-estimée, en mm -hmm. fait. Dans ces parcours d'intégration où déjà l'exil en soi, c'est une perte de soi, c'est comment les restaurer, comment réhabiliter euh, cette part de soi, parce que la migration, c'est vraiment... Un quelque chose de terrible, hein, qu'on choisit ou qu'on ne choisit pas, mais mmh. quand on est là, euh, on est face à plein de difficultés. Et c'est vrai que quand il y a en plus cette non-valorisation, cette absence d'existence, que même vivre de manière inconsciente ou consciente, mais qui est très violente. La reconnaissance, et je vais reprendre une citation de Pascal Blanchard qui est spécialisé dans l'histoire de l'immigration et aussi des colonies, qui explique que la reconnaissance est à la fois quelque chose qui est complètement inutile mais qui est fondamental en fait pour se sentir chez soi, pour mmh. se sentir chez nous. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui est dans ça. Et c'est pour ça que je dis que c'est un, un projet sociétal. Enfin, C'est vraiment sur des convictions de citoyens. Pour pouvoir tous vivre ensemble, il faut aussi qu'on ait conscience de la place de chacun et que chacun puisse trouver sa place. quoi. Je pense que, que c'est quelque chose de très important, en tout cas pour moi. Parce qu'une personne issue d'immigration qui grandit avec le fait que ses parents ne valent pas grand-chose et qu'il leur manque quelque chose, on transmet de la peur. Bien sûr. On transmet le fait qu'on est forcément différent, qu'il nous manque quelque chose. Parce que le parent qui est valorisé, qu'il s'agisse du père ou de la mère, ça restaure le parent dans sa place, en fait, et dans sa légitimité. Souvent, les enfants parlent le français avant les parents. Mmh. Et donc, du coup, il y a un système d'inversion, c'est que les enfants deviennent les parents des parents. Et quand on leur enlève ce qui les définit, il ne reste plus rien. Quand il y a cette valorisation, ça permet de restaurer le lien et de transmettre la confiance aux enfants qui leur permettent du coup eux-mêmes de grandir avec cet état de confiance et puis se dire mais en fait voilà, les choses sont possibles, mon père il a trouvé sa place, ma mère a trouvé sa place du coup je peux grandir en confiance j'ai espoir, enfin voilà, ça redonne ça et vous refusez beaucoup de demandes Comment vous faites Parce que, évidemment, que cet
0: idéal, il est magnifique. Je pense que c'est pragmatiquement exemplaire ce que vous proposez, parce que c'est efficace, que c'est important. Ça doit être frustrant de ne pas pouvoir le faire plus.
1: C'est sûr que nous, on a une petite échelle. Hein. Aujourd'hui, on accompagne, euh, c'est maximum 15 artisans. On est plutôt entre 12 et 13 là cette année. On est à une toute petite échelle. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui font le choix d'aller vers d'autres métiers parce qu'il y a la précarité, parce qu'il y a l'urgence. Donc, on choisit vraiment les personnes. Je pense que c'est important aussi de le dire sur les critères de sélection. Mmh. C'est d'abord la passion. C'est la passion Comme du monde. vous l'évaluez? À travers le parcours? La manière dont ils parlent leur métier, il y a des questions aussi, est-ce que c'est le salaire qui est plus important pour vous Est-ce que mmh. c'est le métier Voilà, c'est des choses comme ça. Si la personne nous dit « bah non, moi c'est bien gagner ma vie, peu importe le métier bah, », c'est pas du tout quelqu'un qu'on va retenir. Mmh. Et la manière dont elle parle dans ce métier. Et, et on accueille des personnes qui parfois ne parlent pas français, très peu, pas beaucoup. Et finalement, on les intègre quand même dans le programme, parce que pour nous, la langue n'est pas un, un obstacle. Elle est un obstacle, mais ce qui va être euh, l'élément moteur, ça va être le savoir-faire. Et en fait, on se rend compte que, à travers les expériences et les personnes que nous avons accompagnées, que la motivation, elle est telle, c'est une telle source d'énergie métier, qu'en fait, ça permet de lever les autres freins, qui sont mmh. la langue, les difficultés sociales, parce que ça les nourrit de l'intérieur. Je dis souvent que parfois, pour certaines personnes, en fonction de leur capacité, de leur, euh, leur situation aussi, Parfois, c'est une graine qu'on a plantée et parfois, c'est des fleurs qui ont éclos. Et mmh. c'est vraiment ça. Mais finalement, neuf mois, c'est pas rien. Enfin, en termes de symbolique, c'est une renaissance mmh. pour eux. Beaucoup, une fois qu'ils ont remis les pieds à l'atelier, qu'ils ont repris le contact de la matière, c'est des personnes qui se réveillent. Donc, on revoit et on retrouve vraiment cette lumière intérieure et leur savoir-faire c'est un vrai moteur ça les nourrit et du coup ils dépassent notamment la barrière de la langue qui parfois ils sont là depuis 4 ans ils n'arrivent toujours pas à parler français parce qu'on a beau les mettre dans des cours ça marche pas ils sont éteints donc du coup mmh. il faut réanimer cette flamme et quand cette flamme est réanimée et eh ben là ils avancent et c'est incroyable les bons qu'ils peuvent faire en si peu de temps Neuf mmh. mois ça paraît long en formation ils ne sont pas rémunérés ils sont stagiaires de la formation, donc ils vivent avec très peu. Et ils vivent comment? Bah, ils ont les minima sociaux, mmh. en général, mais ils vivent dans des conditions extrêmement précaires, encore en centre d'hébergement, parfois dans des situations de suroccupation, avec les enfants dans une même pièce, avec des conditions assez dégradées. Parfois, ils ont pas, enfin, voilà, c'est extrêmement compliqué. Mmh. Et puis, malgré tout, effectivement, ils ont quand même cette énergie et cette foi en leur métier. Et ce qui est assez intéressant, c'est que nous, il y a 97% de taux de participation, c'est-à-dire il y a très peu de retard et très peu d'absents, et zéro abandon. Mmh. Donc, c'est des personnes qui tiennent pendant neuf mois. Mmh. Et ce qu'on leur demande, c'est extrêmement exigeant. D'abord, ils vont créer une collection, ils vont la produire, ils vont découvrir l'écosystème des métiers d'art à travers des visites de salons, à travers des visites de professionnels. Donc, on va rencontrer des artisans dans leurs ateliers, faire visiter les ateliers, rencontrer, échanger. Ils ont des cours de français, ils ont une conseil en insertion professionnelle qui les accompagne à la définition de leur projet professionnel à court et moyen terme. Ils passent au jury de certification où ils présentent leur projet professionnel et leur projet de création, c'est extrêmement exigeant. Le dispositif vise à acquérir 20 nouvelles compétences transversale, c'est-à-dire quel que soit le métier. Donc, c'est extrêmement exigeant et pour beaucoup d'entre eux, c'est la première fois qu'ils passent un examen et des évaluations. Donc, ils sont évalués tout au long de la formation sur les compétences qu'ils doivent acquérir, comme euh, bah, voilà intégrer les règles de fonctionnement, en plus de tous les outils qu'ils doivent intégrer, mmh. comme une fiche technique pour les couturiers, pour beaucoup qui ne connaissent pas le patron, donc ils doivent s'initier, le comprendre, comprendre les fiches techniques. Quand on ne sait pas encore lire, bah, c'est un double apprentissage. Apprendre tout le vocabulaire technique euh, du métier, c'est énorme ce qu'on leur demande. Mmh. C'est très exigeant, mais ils y arrivent. Je crois qu'on a 85% de taux de réussite à certification totale. Certification totale, c'est acquérir au moins 80% des compétences. Donc, c'est déjà un niveau, on n'est pas à 50%, on est à 80% pour obtenir la certification totale. Mais en fait, c'est là où on se rend compte aussi qu'en mettant un niveau d'exigence, ils sont tout à fait capables de l'atteindre. Et nous, l'idée, c'est selon les potentiels de chacun, évidemment, et les possibilités, les amener le plus loin possible. Bien sûr et vous avez autant d'hommes que de femmes Alors on a plus d'hommes que de femmes, mais la proportion de femmes augmente. On est content, mais c'est vrai que c'est plus difficile de les identifier. On a aussi les seniors que nous on intègre dans notre parcours. Donc, euh, par exemple, on a une belle histoire, c'est euh, Katayun Ataï, qui est couturière euh, iranienne, qui avait 60 ans quand on l'avait intégrée dans le dispositif de formation, et on s'est dit bon, ça va être compliqué avec son âge pour qu'elle puisse être euh, recruter, mais bon, quand même, on va... Donc voilà, c'est elle, c'est clairement la, la fleur qui a éclos. <rire> c'est vraiment l'exemple. Et aujourd'hui, elle est couturée en CDI chez Dior. Oh, magnifique. Donc euh, voilà, il y, y a des très belles histoires. Et, et effectivement, il ne lâche pas, en fait, jusqu'au bout. Et, et après, les efforts sont récompensés. On peut avoir une autre belle histoire pour la route. Pour, tout... <rire> pour la route, quelle autre belle histoire bah, Ablaï, qui est le couturier brodeur qu'on voit, on voit ses mains. Avec... Puis cette machine Cornéni, c'est aussi une belle histoire à la masse, c'est une machine française qui, avec l'industrialisation, bah, beaucoup de machines sont parties en Afrique, eux, se sont ressaisis du savoir-faire. Et puis, bah, avec la migration, elle revient. C'est une <rire> machine à broder. C'est une machine à broder qui est entièrement euh, guidée à la main. Donc, il n'y a pas de programme. Euh, la main gauche qui guide le tissu. Mmh. Et la main droite, il euh, y a une manivelle sous le plateau qui guide l'aiguille. Et donc, c'est extrêmement minutieux. Il faut avoir une vraie dextérité pour pouvoir voilà travailler les deux mains. En plus, Enfin, c'est incroyable comme savoir-faire. Et puis, ça fait des choses vraiment magnifiques. On le voit aussi ici, derrière. Et lui, aujourd'hui, il travaille chez Kenzo. Voilà. Et c'est le premier couturier euh, qu'on a accompagné. C'est un peu notre mascotte. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, quand on... on a le comité des artisans, on réunit l'ensemble euh, des promotions. Parce que l'idée, c'est aussi de créer un cercle vertueux et que les anciens puissent aussi soutenir les nouveaux. Mmh. Quand ils partagent son expérience, il me disent « Mais je sais par quoi vous êtes passé. Il faut vous accrocher. » Et euh, finalement... Un prendre tout ce que vous avez à apprendre, des nouvelles techniques, parce que vous en aurez besoin ensuite. Il y a une expression qui est très belle. Il dit, parce qu'il parle beaucoup de la patience, qu'il fallait patienter, qu'au bout d'un moment, les efforts payent. Et il disait, pour arriver au cinquième étage, il faut forcément passer par le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Et je trouvais cette image vraiment très belle, parce que effectivement c'est un chemin qui est long. Eux, ils ont déjà tout le parcours de l'exil, avec mmh. tout le parcours administratif. Mais finalement, le combat ne se termine pas une fois qu'on a les papiers. Après, il faut encore ensuite bah, faire valoir ses et valoriser ses compétences et finalement arriver à, à trouver sa place. Et c'est vrai que c'est une très belle histoire et lui en témoigne vraiment euh, d'une manière assez remarquable et, et j'aime beaucoup quand il partage euh, voilà, ses conseils aux au nouveaux. Magnifique
0: ça <rire> pour conclure. Donc vous pouvez euh, suivre les belles histoires de La Fabrique Nomade sur le compte Instagram La Fabrique Nomade qui va être nourri j'imagine, de plus en plus oui. parce que là, euh, en fait, on a envie de vous suivre, on a envie de savoir ce qui se passe, on veut... On veut tout savoir de la Fabrique Nomade. On va être tout près de vous. On va continuer ben voilà, à parler de vous, à relayer vos actions. Mmh. Parce qu'on est évidemment très touchés par ce que vous faites et par cette universalité des métiers d'art mmh. et par cette famille qu'on forme dans le secteur. Et voilà, ben merveilleux. Bravo. Mmh. Merci Nesma Merci à vous. Cet épisode du Craft Project a été produit par Métier Rare. Métier Rare est un studio de craft thinking qui met l'intelligence des métiers d'art au service des maisons d'excellence. Il a été copiloté par Pierre Salagnac et réalisé par Philippe Calvérac. La musique a été composée par Velvet Stairs. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le nous avec 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcast. On aime aussi vous lire sur Instagram sur le compte the.craft.project